0: draft de la NFL después de muchos meses de esperar, muchos meses de agencia libre, muchos meses de firmas, muchos meses de muchas cosas, llegamos, vamos avanzando en la postemporada de la NFL, en la, bueno, ya dentro de poco tocan los training camp Dentro de poco tendremos muchas cosas. Y de momento lo que tenemos es a Trevor Lawrence como nuevo número uno del draft, quarterback de la Universidad de Clemson, escogido, elegido, seleccionado por los Jacksonville Jaguars. Eh, Trevor Lawrence, pelo rubio, liso, largo, de los que le gustan a Ñaco de guerra ¿Qué pasa, Ñaco de guerra ¿Cómo estás? creo que
1: quieren decir con esto? O sea, que me gusta bueno. el pelo, que me es el que yo tenía, ¿no? Porque, claro,
0: digo que te verás un poquito reflejado, ¿no? en sí, alto, la guapo, Melena.
1: Multi pues, ¿quién, quién iba a ser, no?
0: En la Melena, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí melena, sí, un ¿eh? Poco príncipe de Bekelar, ¿no? Un
0: sí, le poco... falta un poquito de onda, pero bueno, eso es un
1: tema que, que yo creo que ya... Ahora cuando sea le la falta, Le falta onda
0: para triunfar... O sea, tú dirías, tu comentario sería que para triunfar en la NFL a Trevor Lawrence le faltaría un poquito de...
1: De, o sea, de rizo, ¿no? Todo, no aburrido, creo que a y se le falte absolutamente nada para triunfar en la NFL. De acuerdo. Eso, eso creo, Con ese, que con es ese
0: difícil. pelo se puede triunfar en la NFL.
1: Bueno, mira cómo empezó Herbert, que era un más príncipe pequeño del año pasado, también con la media melena y luego se lo cortó y fue peor.
0: Pelo, pero pelo largo dentro del casco o habrá moño. Son datos que me interesan.
1: No, el moñete es incomodísimo. Que pones el moñete y luego un casco y eso se te está aclarando ahí en la coronilla todo el rato. Me hace mucha gracia. Pero ¿Qué opinará
0: Rubén ideas de todo esto? Rubén ideas ¿qué pasa?
1: Se ha ido. Se ha ido. Estaba,
2: no, ah. nos estaba escuchando y estaba absolutamente ensimismado con la conversación de pues Pelo largo. Porque además yo no, yo no puedo ahí dar ninguna opinión ¿No? porque no vale. tengo base para ello.
0: Pero hombre, entiendo que el, el moño, el moño es complicado. El moño es. No, el moño no se puede hacer de
2: caso. Eh... Hombre, Cam. Camp jugaba, fíjate el pelo ese que tenía para arriba ¿no? este último año y no sé cómo hacía
1: para metérselo dentro del Pero hay, casco hay, también, hay el casco de, Filla, de Camp.
2: También. En el, en el casco de campo de caber enca... cuatro cabezas también, eh, cuidado.
1: Claro, o le hayan puesto un casco, digamos, muy deseado, ¿no? Con mucho hueco arriba, o si no, se sé tenía que soltar el pelo. Es que, o sea, yo cuando voy con el moñete, lo que quiero decir es que me apoyo en el sillón, que es un poco mi posición natural, medio tumbado en el sillón. Y duele. Y me jode el moño. Duele, ¿no? Me molesta, sí, sí claro. <risa> Pero vamos, que si queréis, hablamos del draft, vamos. Vamos, vamos a ver, a la, a la eh, antes si
0: de pasa. nada, a Iñaco Díaz Guerra lo seguís en arroba Iñaco Díaz Guerra y a Rubén Ideas en arroba Rubén y Eh. Eh, Trevor Lorenz, empezamos por ahí, eh, totalmente esperado, eh, no hubo gran sorpresa al final, Trevor Lorenz que acaba en Jacksonville, primera sensación, primera reacción, más allá de que Rubén Iñaco es lo que esperábamos, pero que puede, lo hemos un poco analizado en las últimas semanas, pero ahora ya que está en Jacksonville, eh, ya que ha llegado a la Liga, decía Iñaco que no le falta nada para triunfar en la Liga, ¿Qué puede ser, no, voy, no os voy a decir qué va a ser porque eso lo dirá su juego, pero qué puede ser Trevor Lorenz en la NFL, Rubén?
2: Bueno, pues lo que va a ser, lo que puede ser es uno de los mejores cuevas de, por lo menos de su, de su época, ¿no? Está llamado a ello. El mayor inconveniente, el mayor problema que tiene, aparte de las cosas que tiene que mejorar, que evidentemente hay cosas que mejorar, es el entorno donde ha caído. Es una franquicia que no ha sabido, en los últimos años, eh, saber no ha sabido evolucionar a, la, a todo el talento que ha conseguido. Es un equipo que siempre ha estado eligiendo jugadores muy arriba en el draft. Ahí eh, te llevas talento y todas las elecciones no son malas. De hecho, al revés. Yo creo que ha habido muy buenas elecciones, pero que no han sabido evolucionar. Entonces, el para mí, el mayor inconveniente de Trevor Lawrence es que la franquicia, de una vez por todas, pues, tenga un proyecto que sirva, tenga a la gente correcta al mando de ese proyecto porque lo demás te lo va a poner el Trevor Lawrence.
0: Iñaco la semana pasada estaban por aquí Álvaro y Néstor con, con Tilde eh, y uno de ellos no recuerdo quién dejó la frase de que Trevor Lawrence era el LeBron James de su generación en el sentido del hype que había desde el instituto y demás eh, ¿cómo ves tú la llegada?
1: Bueno hype siempre hay el tema es luego estar a la altura eh, yo fíjate que tengo un poco ahora la sensación contraria es evidente que se lleva hablando de la llegada de de, de Lorenz muchos años pero la sensación que tengo es que eh, como ha estado al final como ya él llega y el primer año es tan absolutamente loco y tan perfecto el primer, el primer año en la universidad digo, sí. y gana el título que y me da la sensación de que como que se ha enfriado un poco o sea, me, me ha pasado con él y con Philips en este, en este draft la sensación de que si se hubieran presentado si se hubieran podido presentar los dos un año antes eh, con, con, con Lorenz hubiera sido aún más exagerado el Estamos ante un quarter más generacional y nadie hubiera discutido que Justin Fields era el número dos del draft. Al final, yo creo que con Lorenz se han empezado a buscar los fallos porque este año ha sido un poquito menos brillante y con Fields, que Fields haya caído al once es una barbaridad. ¿no? Entonces, mmm, la sensación que tengo muchas veces con estos eh, prospects tan anticipados es que la gente se cansa de decir que son la hostia y empieza a buscarle los fallos y acabamos viendo como jugadores, para mí, y esto el tiempo dirá si yo me equivoco, jugadores bastante inferiores, como como puede ser, por ejemplo, Wilson, eh, acaban con una especie de, de vorágine a su alrededor y de es que es el realmente bueno, bueno, eh, el realmente bueno Lorenz. Y, y mucho me extrañaría que, que nos equivocáramos.
0: Es que ocasión. quitando el, el, el número uno, Rubén... Al final, eh, la, la chicha de este draft y, y lo más comentado estaba sobre todo en el 3 de los Niners, en qué iban a hacer ahí, y a partir de ahí ya el resto de selecciones. Pero sobre todo en ese 3, lo que comenta Iñaco, se rumoreaba Mac Jones, se rumoreaba Justin Fields, eh, se, se rumoreaba Trey Lance y al final Trey Lance, cuatro eh, de North Dakota, y Mac Jones, que era o parecía los días anteriores como la elección de Shanahan, como la elección de los, de los 49ers cae hasta el 15 a los Patriots y al final te quedas con un poco la sensación de, ostras, si lo ha cogido Nueva Inglaterra eh, <ríe> por algo será también
2: Hombre, será porque no tienen otra cosa en el, claro. en, en el roster porque no hay nada mejor que él ahora mismo en el mercado y porque es un jugador evidentemente que tiene que, que tiene cosas pero que tiene otras muchas que hay que mejorar yo no veo a Mark Jones jugando en el, en el minuto uno en la NFL por ejemplo para mí no había ninguna duda en que San Francisco no iba a coger a Mac Jones, es que Mac Jones a poco que lo hubieses visto jugar en su universidad, sabes que, que no es ese cuerva por el que hay que dar tres, tres rondas de draft, ¿no? o por el que hay que dar tanto como dio San Francisco para para subir, por mucho que te enamores no es posible que alguien como Kyle Shanahan vaya a escoger a, a Mac Jones sin con esto decir que Mac Jones sea muy malo ¿eh? por, por favor que nadie me entienda mal sino que, por ejemplo, Trey Lance ya no porque me parece mejor jugador ya es porque tiene mucho más techo que, que él. Pero a mí me parece que Trey Lance es mejor que esa Wilson también. Pero eso sí ya es una, pues una, una opinión personal. Y el problema con Mac Jones es que lo coge New England porque a New England le hace falta un coreback. Y es un coreback que se puede ajustar bastante bien a lo que McDaniels quiere. Si, Mac, si New England no coge a Mac Jones, no sé hasta, hasta qué pick hubiera caído el eh, coreback de Alabama. Porque
1: Igual a Washington, pero... yo ido pero... cayendo
2: cuatro o cinco más.
1: Sí, ¿no? no Rubén igual a Washington yo creo Uf, es que Chicago había salido de ahí pero pero es que lo que plantea lo que está viviendo Rubén para mí es clave en todo este proceso eh, y tiro piedra contra mi privilegiado porque no es ningún secreto y yo estoy de Inglaterra England eh, que se estuviera hablando de Mark Johnston el número 3 en este draft era una auténtica locura yo estaba yo estaba horrorizado con, cuando, con lo que parecía que iba que iba a hacer San Francisco porque vendió también el humo en San Francisco que acabó dándose por hecho. sea, o sea que claro, un día, pues, se El día anterior... Cogió y el Mac Jones en el 3. Claro, y, y parecía, y decía, joder, se ha vuelto lo que Sanahan porque la clave es lo que dice Rubén, es que tú has pagado mucho, tú no puedes dar es, eh, lo que lo que ha dado San Francisco por subir al 3, por un quarterback con un techo, o sea, en el mejorcísimo de los casos, y yo no lo creo, el techo de Mac Jones, ¿qué es? Eh, ¿Mac Ryan? Por poner un ejemplo, y yo no lo creo, eh pero que llegue a tanto, más me temo que Sandy Dalton. Pero bueno... Eh, pongamos que sea eso, pero, pero tú no pagas por ese techo la barbaridad que pagó, tú claro, tú sí que la juegas así que la juegas por Lance o por Justin Fields por, por, por quarterbacks cuyo techo tienen más riesgo ¿verdad? que tienen un suelo más bajo, que pueden salir peor, pero que, cuyo techo es ser MVP en esta liga, no me han quedado, o sea, cuyo techo es explotar a ser un, un quarterback del primerísimo nivel, nadie le ve eso a Matt Jones, pero bueno, San Francisco jugó esa cortina de humo, aún no tengo yo muy claro por qué, no sé qué quería que Rubén era Rubén porque, porque Quiero decir, si todo el mundo sabía quién iba a elegir en el 1 y en el 2, y que tenían en el 3 no tenían ninguna necesidad de jugar al despiste. Yo no sé, supongo que se aburría.
0: Sí, y una vez vistos ya todos los movimientos y una vez elegido el 4 el que querían, que era Trey Lance, eh, ¿veis lógico el, el proceso que ha hecho San Francisco? Lo digo porque al final estamos hablando de, de un equipo que con todos sanos es uno de los favoritos al título de la próxima temporada. Sin sí,
2: Ninguna bien? duda.
0: Sin ninguna duda. Me refiero Creo... que al final, hablamos, ¿no? Es que podía, iban a pagar mucho por Mike Jones y tal. Al final han pagado mucho por Trey Lance. A lo que voy es, ¿tiene sentido todo ese movimiento?
2: Sí, tiene, ¿Sí? sí tiene todo sentido el mundo porque el equipo está formado, lo, lo has dicho tú. O sea, claro. lo, lo que no puede pasar es que ocurran otra vez cincuenta y pico lesiones como la que ha pasado. Pero entonces ahí ya ni, ni Trey Lance ni, Ma, ni Patrick Mahomes, no te va a servir ninguno. Pero si todo va con normalidad, con las lesiones que va a haber, porque va a haber seguro, pero que no sea tan, tan animalada... Yo creo que el, el upgrade que te da Trey Lance sobre Jimmy Garoppolo es bastante. Y además es un quarterback que tiene mucha más movilidad y que lo puedes incluir en algún en alguna jugada diseñada para que él corra. Tú imagínate darle esto a una mente ofensiva como es la de Kai Sanahan, que nunca ha tenido ese quarterback salvo una vez con Robert Griffin y reventó la liga en, en el primer año de Robert Griffin. Entonces, la dimensión que le da Trey Lance me parece que, que, que puedes asumir ese riesgo de lo que decía Iñaco, ¿no? de dar tanto, de pagar tanto, porque tú estás para ganar ya, sí. no estás para esperar eh, dos o tres años y ver cómo progresa Trey Lance, No, No, tú sabes que tú vas a meter a Trey Lance en un esquema ofensivo que funciona muy bien, que el, la principal arma es la carrera y que luego tienes una defensa con una línea defensiva tremenda. A partir de ahí, pues, lo que el chico evolucione, lo que ve a Sanajan, pero para mí, a
1: mitad de temporada, está jugando Trey Lanzerbeck de Jimmy Garoppolo. Sí, sí yo también lo creo. Sanajan sí. sabe que, que con el equipo que tiene, que un equipo de Super Bowl lo sabe por una, la, la sencilla razón de que ya ha llegado. Es decir, cuando uno tuvo las lesiones salvajes del año pasado, hace dos años llegaron a la Super Bowl. Pero, precisamente, también sabe que con Garoppolo, que es un buen quarterback, pero, pero que tienes un techo bajo cuando llega la hora de la verdad y que la juegas contra un equipo que tiene en este caso la Patrick Mahomes. Eh, San Francisco eh, tuvo controlada Gran parte de la Super Bowl y en el tramo final eh, Mahomes y el techo de Mahomes es infinito, te acaban marcando una diferencia y remontándote un partido y cuando necesitas un drive de Garopolo, Garopolo no tiene ese plus porque Garopolo es un gestor, por así decirlo. ¿no? Entonces yo creo que Mahomes piensa lo único que me falta para ser un contender cada año es un quarterback de, del primer escalón. Los Trey Lines, eh, hoy no, y no tenemos la certeza de que lo sea, porque nunca se tiene en un draft, salvo casos muy contados, como estamos hablando ahora de, de Lorenz, hablábamos de Andrew Lack, y ni aún así, pero bueno, lo normal es que lo sean. Pero con Trey Lance, tú te estás poniendo en la, en la posición de que posiblemente sí que puedas tenerlo, cosa que con Caropolo sabías que seguro que no lo tenías.
0: Uh -huh. eh, luego, más allá de, de Lance y, y de Mac Jones, eh, nos habíamos quedado ahí, no habíamos dejado en tierra de nadie, a Zach Wilson, eh, no sé si era Rubén Guñaco el que decía antes que no le veía tampoco en esa posición. ¿Cómo Yo. analizamos también la llegada de, de Zach Wilson a, a los Jets? Eh, ¿es, es, un número dos? O sea, ¿Es para tanto el número dos? Eh, ¿no? ¿En qué, ¿Cómo los ordenamos? ¿En, ¿En qué escalones lo ponemos eh, a esta generación de, de cuatros teniendo en cuenta que Lorenz está, está por encima?
2: Yo, hombre, en al final el quarterback eh, la, es la posición que te marca que te marca el draft. Eh, cuando tú necesitas a un corebank, pues no, no eliges lo suficientemente arriba, sino que, que tú tienes tu pick, en este caso es el pick 2 de los jets, y luego ya entra el gusto de cada, de cada staff técnico, de cada, eh, de cada eh, staff de, de, de la gerencia. Entonces, para ellos, Zach o sea, Wilson tiene algo y para todos que es un, es un talento de brazo, ¿no? Que hemos visto esos vídeos lanzando desde cualquier plataforma, desde cualquier lado, es, siendo capaz de extender la jugada y esto es algo que se valora mucho ahora mismo en la NFL. Yo tengo más dudas con él, porque creo que además de, de que ha tenido una línea ofensiva fantástica en BYU, eh, pues ha habido cosas que, hombre, que, que se ven que todavía tiene que mejorar, pero como tantos otros. Yo por ejemplo por el techo este que hablaba, que hablaba iñaco yo tengo más alto a Trey Lance incluso puedo meter en el en ese en ese grupo a, a Justin Fields para mí Zach Wilson tiene un talento de brazo es cierto pero muchas más cosas que, que demostrar que, que estos dos para mí es una, una sensación personal lo que pasa es que New York Jets se enamoró de él porque en su pro day fue fue todo Cristo de los Jets a ver el pro day se veía estaba claro que iban a elegirlo a él y, y oye, pues al final si te gusta un chico, pues tienes que, que apretar el gatillo. Eh,
1: Pero, Rubén, va. yo tengo una Una cuestión, no sé cómo verán, ya sabes que es una misfijación, lo hemos hablado mil veces. ¿Tú crees que si Justin Fields es blanco, baja del top 3?
2: <risa> no, yo no creo que... No yo, no, yo no lo creo. Yo creo que Justin no, no. Fields ha tenido... Pues
1: Pero ha han tenido enseguida con lo de Mole, no tiene las segundas lecturas, tal. Y es un kid al que le hemos visto ahí, Si sí, a máximo nivel, competir, de destrozar, eh, jugar a muchísimo nivel. Y, sin embargo, todas esas dudas que hay sobre su lectura y su segundo nivel se obvian cuando llega Sam Wilson, eh, rubio, guapo y mormón, bueno, lo siento, pero, pero, pero es pero, lo que pienso, y sí. no se ha enfrentado a nadie. Pero
0: Trey, Trey Lance, por ejemplo, tampoco es blanquito, quiero decir. No,
1: hombre, no. Pero estoy hablando aquí en el caso, Trey Lance es otra cosa distinta, porque Trey Lance es una apuesta potencial descomunal. O sea, Trey Lance puede ser Mahomes, para que nos entendamos. O sea, ¿Quién es esa...? Nadie va a ser Mahomes, ¿eh? pero me refiero. ¿Quién es esa tentación ahí? Pero en el caso concreto de los Jets, que no, que no han querido ir a una cosa tan absolutamente de potencial, sino algo más más instantáneo, porque lo necesitan después de esos tres años, sinceramente es que no hay nada en lo que yo les he visto que me justifique coger a Wilson por delante de Fields. Absolutamente nada. Yo tampoco, ¿eh? yo en ese caso tampoco.
2: Tampoco creo que. Yo no he visto nada que me diga que, que podía haber estado por delante Wilson que Fields. Eh, lo que es cierto es que a mí, Fields, a mí lo que más me, me preocupa de Fields. Eh, y, a, y es una cosa que él va a mejorar porque esas cosas se mejoran, pero es que ha demostrado en college que cuando el juego se acelera, eh, él, él va un pasito por detrás, que va un pelín despacio, que, que que tiene que reconocer mucho más rápido todo lo que está pasando, no que no lo pueda hacer, sino que lo que lo tiene que acelerar todo más, todo ese proceso lo tiene que acelerar más y en la NFL se va a una, no a doble velocidad, a un cuádruple velocidad que se juega en college entonces quizás por eso los equipos no se fían tanto, pero vamos, evidentemente eh, yo los palos que ha recibido Justin Fields en este proceso de no, no no los entiendo
0: Más allá de los quarterbacks eh, tenemos al Tyent elegido más alto en la historia de la NFL, Kyle Pitts ya habíamos hablado de él en las semanas previas y acabó en los Falcons, como decían prácticamente todos los mocs eh, Jamar Chase y ya salió por delante de Jaden Waddell y de, de Monta Smith, ese trío de receptores que eran los los a priori mejores eh, tengo la sensación de que en bueno, top 10, top 15 bastante conservadurismo o por lo menos las elecciones eh, Rubén que se esperaban
2: Hombre, si al final son los 10 mejores jugadores que claro. <risa> <y> tampoco, <risa> tampoco vas a estar, quizás lo de Razón Slater, ¿no? que, que cayera hasta al 13. El 13 creo que fue de Chargers sí. es el jugador que podía estar en ese top 10 y que, y que terminó cayendo pero es que eh, yo lo dije en la retransmisión eh, había 10-12 jugadores que estaban muy por encima del resto. Y el resto de jugadores estaba muy cercano a chicos que podrían salir en segunda e incluso en tercera ronda. Por por, por proyección. O sea, sí. Unos tenían mucho físico, otros eh, no tenían tanto físico, pero técnicamente estaban bien. Pero no había ese, ese, todo el paquete. no Todo el paquete lo tenían 10-12 chicos y el resto estaba más dudoso. Entonces yo veo normal que al final las elecciones fueran las que fueron porque porque eran los mejores. No, no, aquí no había no había lugar a ninguna duda.
0: ¿Temiste en algún momento de la noche que ese 9 de los Broncos terminara en Green Bay?
2: No, no, no. No, no. Sabía que era imposible. porque Fue todo muy rápido. Es imposible lo que... Lo digo no por Aaron que... Rodgers,
0: eh, quien no lo sepa. Evidentemente hubo rumores durante la noche. Bueno, y sigue habiéndolos. Eh, el tema de la salida de Rodgers de, de los Packers y uno de los destinos parecía, bueno, parecía, parecía, aparecía como opción lo, los Broncos, cosa que a mí me parecía bastante surrealista, sobre todo porque no te, creo que no tenían tampoco muchos assets que dar por por Rodgers.
1: Bueno. sí que yo... más lógico y yo creo que para Rodgers sería un buen destino si decide irse, no sé cómo lo verá Rubén, pero me parece un sí, equipo sí, que tiene todo, menos que un quarterback.
2: Para mí es el mejor destino posible ahora mismo viendo todo lo que viendo las posibilidades que tienen los demás equipos, para mí Denver Denver es un equipo que defensivamente este año va a estar muy bien y que ofensivamente tiene, unas, tiene unos wide receivers espectaculares Pero que cuánto, no han
1: brillado y, por eso. Sí. Porque, ¿Pero cuánto eso cuesta Rodgers?
0: Uno. Quiero decir, ¿cuánto cuesta, ¿Eh? jugador, que ¿cuánto cuesta un jugador como Aaron Rodgers? Tres primeras rondas. ¿Tres primeras rondas?
1: No creo que... Si él se quiere ir, si lo lleva al límite, tiene 36 37 años... Sí, no me extrañaría. Rubén. El problema de, de, de tradear por Rodgers es que
2: no puedes meter, no puedes incluir a un jugador. Claro, Claro. Ese es el ese es el verdadero problema, ¿no? Porque decían no, pues San Francisco puede ofrecer su tres, pero ¿para qué? Si no quieres, si, si Green Bay no quiere un coreback. o sea, no, no no necesitas ese. Y lo que te iba a decir antes, cuando nosotros o el público en general eh, ve el draft y dice bueno, los equipos están eligiendo, ¿no? Pero los equipos llevan no llevan tres meses desde que acaba la Super Bowl, llevan un año eh, preparando este draft. Entonces, que una noticia salga así a tres horas del draft no deja margen de maniobra a los equipos porque sería re recomponer todo el plan de un año en claro. dos horas y eso es, eso es súper complicado entonces yo sabía que pues, cuando salió la noticia que era vamos imposible que en este en este draft se pudiera se pudiera dar un trade y menos con el con el dead cat eh, que, que te dejan en, en Green Bay Que eso es criminal Sobre todo
0: porque Green Bay también, eh, habláis lo del quarterback Entiendo que se confía en Jordan Love En caso de salir Hombre, uh, sería Rogers.
1: histórico que claro. seleccionen a un quarterback En primera ronda, cabreen a Rogers <risa> Que vaya Rogers y luego no confíen en el quarterback Por el que se hizo, Rogers Bueno, escucha, sería, Ay, es
0: sería sería algo lógico En todo este tema que están viviendo en Green Bay no
1: Yo lo que eh,
2: eh, Fíjate, pues tú, tú, tú lo dices riéndote pero es así Claro, es claro decir. Es decir, si tú subes a por un cuerva en primera ronda y ahora tu cuerva titular después de un año, después de un año entrenando con el chico, te dice que se quiere ir, si tú confías tanto en ese chico, ¿por qué no no, no, no le dejas que se vaya? Yeah. O sea, ¿por qué? Pues bueno, lo, lo lógico es decir, bueno, yo, yo, yo apuesto por Jordan Lowe me parece que es el cuerva de futuro de la franquicia. Ojo, un cuerva que tiene que seguir la estela de Brett Favre y de Aaron Rodgers. No tiene que seguir la de Kit claro. Patrick y la de Jared Goff. Entonces dices, bueno, pues si mi cuerva titular pues no llegó a un acuerdo, está enfadado o sujeta a un cretino o lo que sea, pues hasta luego me das un montón, que el que sea me dé un montón de pics Y yo tengo ya a mi chico aquí para, para que para que dé la cara. Entonces no sé qué tanto revuelo ni tanto drama pudiendo, pudiendo tener a tu a tu cuerva que quieres para... Y es
0: que hablando, hablando del revuelo y del ¿sabes? drama...
2: Eh, eh,
0: ¿Realmente lo veis algo probable o es otra, otra o una medida de presión de Rodios para que se mueva? ¿No es realmente ya la.
2: Eh, se ha colmado el vaso? No, no me, medida, medida de presión es. Claro, sí, claro, claro, claro
1: Pero me da presión para que le dejen irse. Que dice si Roger no claro, tiene pero... nada que ganar. O sea, no es estoy negociando un contrato y quiero más dinero. No, 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 dinero no. no. Que quiere. O sea, la presión, Roger está presionando para irse. Para o sea, irse. No para ya no es cuestión de que, de que le mejoren
0: nada en el equipo. Si no, oye, que estoy hasta los huevos, me voy.
1: Pero claro. exactamente. exactamente. Es exactamente y, y yo, eso. Le ha faltado decirlo así, vamos. Pero eso es exactamente eso. Si sí, yo tampoco creo
2: que él, él esté ahora mismo pidiendo mejorar el equipo,
1: ¿eh?
2: Es lo que ahora mismo es, es decir, bueno. Pues vosotros habéis elegido esta opción y estáis comprometida con ella, pues ya está. Y es que no pasa nada, vamos a ver ahora. Si es que no pasa nada, parece que, que, que está mal lo que ha hecho Gutenberg. Oye, si tú tienes un plan, si tu plan como nuevo general manager desde 2018 es ese, no pasa nada, hazlo, pero no estés jugando a, una, a un doble juego, a, a decir en la prensa, no, nosotros queremos que Roller esté hasta el 2021 y más sí. allá y luego no hagas nada para que eso pase. ¿eh? Claro. Entonces, claro, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es? O una cosa o la otra.
0: Pero el plan es un poco surrealista, teniendo en cuenta que tienes... Ya, ya, ya. Sí, sí, Yo sí, creo pero... que lo
1: que le ha jodido a, a Gutenberg es que él pensaba que el año pasado... O sea, él era de los cuatro taraos, y esto lo hemos hablado mucho también aquí, que pensaba que Rogers estaba acabando. Es Correcto. Que, es, es así. Y él pensaba que el año pasado... Eh, iba a ser un año claro. más de declive de Rogers y claro. le hubiera facilitado todo esto mucho. Claro. Y se encuentra con Rodgers, eh, MVP, eh, final de conferencia, etcétera, etcétera. etcétera. Claro. Y a partir de ahí, su plan se va se va al garete, evidentemente. Totalmente.
0: Pues veremos qué va pasando con Rogers de aquí al inicio de la temporada. Eh, Rubén y Bea, es un auténtico placer. Sí, eh, te, te vemos, te escuchamos, te leemos y ya en prácticamente todos los lados ya. Porque no, no te claro, queda no, mucho ya, territorio para allá. Tampoco Tejole te queda Gonzalo, mucho territorio Tejole por conquistar, Gonzalo, ¿no?
1: Tejole Gonzalo, eres ya como Gonzalo pero sea, Quiero decir, decir esta, tratando, esta, esta presencia en noches americanas Madre debe ser
0: la, la decimocuarta de la semana ya en... La, ¿no? la comparación es criminal, ¿eh? O sea, y, o sea, un respeto bueno, a los compañeros daño, de la casa. El daño,
2: el daño es irreparable.
0: Cuídate bueno, mucho, Rubén. Un gracias, abrazo. Gracias. Iñaco, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, chicos. Nosotros nos vamos eh, madrugada, el martes al miércoles de la próxima semana, aquí en Radio Marca Nuevo Noches Americanas, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Evox, Spotify, donde queráis, arroba Noches Americanas y nos escuchamos ahí. Un abrazo.